0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural. Tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: venido sola yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual No sé bien que está mal, no sé bien que está mal La música tan alta no hay comunicación Que no vamos al algún sitio donde estemos mejor Siempre desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en diez minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario. necesario No soporto tener lejos, quiero lo frente al espejo, siempre te ha disimitido ante los actos prohibidos. Si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento. Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol, no puedo sino pedirte mil veces perdón. Además en algún sitio alguien te debe esperar, no te quiero atrasar, no te quiero atrasar. Me parecería justo que alguien que se está también. Cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca conozco el olor La parte de atrás de tu cuello Te veo en tus minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario. No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has ante los actos prohibidos si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento No tengo que hablar, no tienes que hablar Por una media noche mágica cuando te atreves a arriesgar? Si te tienes tu vida muy lejos de la mía es que soy un momento nada más Si papadeas ya no estás
2: Amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, PMP Sport, 89.9 FM, que tiene el gusto de hablarles, el Samurai de la radio Rubén, Darío Sánchez, que el día de hoy, bueno, vamos a tener un programa especial, nos encontramos en la tienda Horizonte, donde vamos a transmitir y donde vamos a traerle la mayor información de los deportes de contacto con invitados de lujo de bueno de estos deportes que nos caracterizan a todos los venezolanos como son los deportes de combate. Y bueno, me encuentro también en los comentarios con Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Ok, vamos a ver si ya tenemos a Rubén, si le quita el mute. A, a la transmisión, vamos a ver si lo volvemos a tener Bueno, estamos totalmente en vivo A ver si, si lo tenemos Mientras que retomamos A, Sánchez. a sí, Ahora Sánchez
3: sí. sí. Bienvenidos todos si escuchas, A un programa De Factor Combate Ahora aquí en las instalaciones Del gimnasio de la tienda Horizonte En los palos grandes Samurai, con esta nueva dinámica Que estamos implementando, con un excelente invitado
2: Adelante sí. Samurai Así es, así es, Rubén, nos encontramos con un invitado de lujo. Antes te recordamos para que nos sigas en las redes sociales, arroba factor piso combate, arroba eh, pay, 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 sport, fm y también, bueno, para que nos escriban al número de contacto de la emisora al 0424-2191-8999. Repito, 0424-191-8999. Y si te encuentras fuera de nuestras fronteras, nada más colocas el código más 58 y... Ya nos puedes hacer llegar tu mensajito Vamos a una pausa musical Y ya regresamos para iniciar Esta Esta mañana de combate Y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, factor combate, por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, Pimpisport 89.9 FM. Y bueno, ahora sí, Rubén, vamos a darle la bienvenida de una vez al Máster David Vivas, instructor de la 34 Brigada del Ejército, y también, bueno, escolta táctico, además de eh, incursionar en otras artes marciales, y bueno, David, bienvenido a Factor Combate.
4: Muchas
5: gracias por la invitación a todo el equipo de Factor Combate. Agradecido por la invitación de estar acá. Y sí, bueno, eh, pues vamos preparados para poder informar un poco acerca de las diferencias que nos encontramos nosotros en las, en las disciplinas marciales y lo que abarca todo el contenido en cuanto a, otro, a otras disciplinas.
3: Bueno, Máster, bienvenido a Factor Combate. La verdad que es una entrevista que estábamos buscando desde hace mucho tiempo porque es interesante este tema de la defensa personal. Y bueno, empezamos, Samurai. Quisiera preguntarle, Máster, ¿cómo surge esa idea de usted practicar este tipo de arte marcial? Una persona joven como es usted y, y, y al ejército venezolano. Cuéntenos un poco brevemente, como para aprovechar el tiempo, ¿cómo empezó esa iniciativa?
5: yo veía a mis hermanos entrenar karate, ellos habían entrenado en la OCDE y también me gustaba todo este tipo de películas originales. Y bueno, oh, de verdad que esto para
3: mí era una experiencia
5: porque lo veía a ellos y quería imitarlo, uno de niña quería imitar a casa, de los mayores. Entonces yo creo que fue una de las cosas que me, que me iniciaron en todo este camino y también... La parte sí. de las películas, por ¿no? eso me llamaba de verdad la atención.
2: Yo con lo que me inicié Más Y ahora, háblenos un poco de, del tema de la defensa personal, por, porque también afuera del aire habíamos hablado de que no, no es lo mismo el deporte de combate o las artes marciales que la defensa personal. Pues, ¿Cuáles son las diferencias más notables entre este tema entre estas tres artes marciales, deporte y combate, y o, o bueno, por lo menos deporte y combate y, y defensa personal, háblenos un poco referente a ello. Perfecto.
5: Es un punto bien importante porque la mentalidad que debe tener una persona
6: en el momento de practicar defensa personal, en el momento de un arte marcial o deporte
5: de combate en todo caso, es totalmente distinta, partiendo porque en la calle lo que es una defensa personal. No hay un equipo técnico, no hay jueces, no hay indumentaria, no hay equipos, no hay, no hay como tal un factor deportivo de un lugar en específico, sino que abarca una gran variedad de posibilidades. Que es por esto, que cualquier persona puede presentar una amenaza y cualquier eh, cosa podría ser eh, es, es ampliar nuestra mentalidad para él.
3: Así es, Rubén. Y bueno, no, Samuel, ahí. Eh, eh, master. otra pregunta que también nos surge. Eh, entiendo que usted, el mismo estilo de defensa personal que usted enseña a un civil no es el mismo que el enseño militar. ¿Cuál es la diferencia? Sí, fíjate, aquí
5: abarcan, abarcan muchos temas diferentes, porque en el caso del deporte de combates, debes llevar a una persona una rutina en cuanto a su alimentación, su dieta, su preparación física, eh, su parte técnica, su parte táctica en el combate. Eh, en el trabajo de la defensa personal, cuando entrenamos a una persona, a una persona civil, son personas que no acostumbran a vivir el día a día eh, a una rutina de ejercicio, sin embargo, este, se, trata de adaptar lo, se trata de adaptar más a la persona para que pueda usar su fortaleza y entender que la defensa personal no solamente se basa conocimiento de combate. Yo soy partidario de que la defensa personal es mucho antes de que esa amenaza estén a una distancia social, sino a una distancia totalmente larga, donde tú utilices otros parámetros, que tenga conocimiento de kinesiología, puedas detectar una posible amenaza con solamente ver sus corporales, recordando que lo que está en lenguaje no verbal, que a veces lo que no decimos con palabras se demuestra con el cuerpo y todo este tipo de conocimientos, entre otras herramientas más fundamentales, fuera del combate, es lo que nos ayuda a nosotros a poder manejar ese tipo de situaciones y en el caso de un componente o algún organismo de seguridad quien sea un militar eh, un policía el tipo de trabajo en la defensa personal es más hacia el control del usuario hacia a través de técnicas de control de sometimiento, poder reducir a una persona agresiva para así poder eh, continuar en de las funciones del mismo
2: no, excelente. excelente Rubén eh, Master David, vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir hablando de, de la defensa personal este aspecto tan, tan importante y, y, tan, y tan interesante que bueno, estamos tocando el día de hoy con el Master David Vivas y lo vamos a seguir tocando en el próximo segmento ya regresamos
4: Y eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Quieres mi adoración, oye, ¿no? tú eres mi sol, cosita linda tu sonrisa
7: me transforma y me lleva al cielo
2: Aquí estamos de regreso una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, por aquí por la primera FM deportiva de Venezuela, PMP 89.9 FM. El día de hoy estamos hablando de la defensa personal de este elemento tan básico de los deportes de combate y bueno, también eh, lo estamos compartiendo con el máster David Vivas que nos estaba hablando de que los deportes de combate no son lo mismo que la defensa personal en el segmento pasado nos explicó un poco sus razones Razones lógicas, ¿no, Rubén? Referente eh, a esta diferenciación Que uno a veces lo asocia, ¿no? Porque, bueno, eh, el fin es el mismo, ¿no? Neutral, eh, neutralizar al rival Sin embargo, bueno, desde otro punto de vista Y aquí el máster nos está haciendo señas Máster, algo, algo que, que, que Bueno, para complementar eh, Esta introducción, coméntenos Sí,
5: claro, eh, estaba haciendo temas, eh, señas Con respecto a términos A veces los términos también es algo Que he ido aprendiendo día a día no fue algo que aprendí desde el primer momento. Por eso que dicen que un cinturón blanco es el comienzo del, de un camino, y un cinturón negro es el comienzo de un nuevo camino. Porque realmente esto es algo que te va dejando aquí, una enseñanza día a día, se aprende siempre a algo nuevo y yo aprendimos todo el tema del término. Pero de un término que a veces cuando hablamos de neutralizar, hablamos de algo mucho más violento, eh, reducir, someter porque es el término más fuerte usado para este tipo de situaciones. Y sí, respecto a lo que me estás comentando, de que la gente asocia muchísimo lo que es la defensa personal con las artes marciales, partiendo porque siempre una persona, cuando te pregunta, mira, cuando te pregunta, ¿por qué llegaste acá a, a entrenarte? No, bueno, para defenderme, para defender, eh, porque quiero pelear. Y después llega un momento que dice, no, quiero participar en un evento. Definitivo. Medir, pero saber
1: qué es lo que es lo pido, dice no, ¿no? Entonces las
3: personas a veces tienden a asimilar las cosas Máster, y, y a ah, más. Eh, ah, es interesante eh, toda esta, este conversatorio en cuanto a esto, pero quisiera que nos definiera un poco cuál es eh, la diferencia entre un escolta, un guardaespaldas, es lo mismo, cómo es el entrenamiento de uno y del otro. coméntenlo un poco y así como también hagan una breve reseña para aquellas personas que no lo conocen, de dónde viene, de, de Vivas, cuál fue su desarrollo en este proceso, por favor. Perfecto. Perfecto.
5: Bueno, yo como te dije, me inicié viendo a mis mi hermanos mayores que practicaban en este momento el sistema libre. Y, y todo esto me llevó a querer practicar. Fue muy autodidacta, eh, empecé a explorar diferentes disciplinas. Eh, pasé por las manos del sistema libre de karate, pasé por la <tose> poella, todo como si hubo un trigo, mismo ninjutsu. que me llevó a mí a, a sí. lo que me certifica en todo caso, fue el caja de presencia disciplina, que eh, donde me serví, okay y esto fue donde amplió un poco más mi conocimiento, ya que es una de las pocas disciplinas donde se empieza entrenando con armas. no, entrenar armas blancas para poder trabajar. Y luego dentro de, el del de, 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 de cuerpo, de, de, de el trabajo de, de la manualidad se llama como Panantukan, que es el boxeo filipino. Este es el trabajo de, de la solución, de la lucha, que se conoce como Duponti. Y la del trabajo de pateo, que se conoce como sí, cara. Esto es algo que realmente me me ayudó a mí a comprometer todo lo que estuve ¿Sí? haciendo, la es actividad representativa, sí, hacia las artes parciales mixtas. ¿okay? Y respecto a esa pregunta que me hace, si hay diferencia entre un guardaespaldo y un escolta.
2: Disculpe, máster. Me... Vamos, esto no lo responde en el siguiente segmento. Vamos a una pausa musical ¿vale? y ya regresamos con más de Factor Combate.
8: peso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí.
2: Tú eres un 10,
9: pero sigues con ese tipo. Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo.
8: Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum. Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue
9: a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida
8: Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú que se despida, que ya estás convencida. Dile ya si
9: tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida. Y que ya tienes
8: otro hombre, si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría cuando se descuida.
10: Eso es. ¡Truco!
9: ¡Rompe!
1: ¡Chau! ¡Que la doble
8: Te compro un Rolex, pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento
9: Pero el que perdió oh, oh, Mami, tú fuiste la que ganó oh, oh. Tú hagas como un piano que nunca tocó oh. Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando en una playeta sin ropa, mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú
8: Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida
9: Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida si quieres dile mi nombre,
8: que la comida se enfría, cuando se
9: descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida.
2: amigos, y ya estamos de regreso una vez más, con su programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate, bueno, rápidamente te recordamos, para que nos sigas a través de las redes sociales, arroba Factor Piso Combate, arroba PYP Sport 899 FM, y también para que nos dejes tu mensajito al 0424191 8999 repito, 0424 191 8999 que en el próximo segmento ya lo, va, ya lo va a estar leyendo Rubén Sánchez Padre. Bueno, Rubén, por cierto, dejaste una pregunta en el segmento pasado a, al, al máster David Vivas, Y bueno, coméntanos.
3: Bueno, yo lo que quería ver, el máster, ¿cuál era la diferencia entre los, los, los custodios de personalidades? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo se debe preparar uno? ¿Cómo se debe preparar otro? Dependiendo del de nivel, perdón, el nivel de. de de personalidad que va a custodiar. Sí, perfecta pregunta, porque
5: ahí mismo la viendo en La preparación. A veces, muchas personas que tienen la posibilidad de contratar a alguien, eligen siempre el más grande, el que tenga más, que de más miedo. Pero resulta que mayormente son personas que carecen de algún tipo de instrucción, mientras que un escolta está más enfocado en el aprendizaje de todos los ámbitos posibles de seguridad en los cuales no profundizamos ahí, pero sin embargo hay muchos temas en cuanto a la protección de, de, de una persona importante femenina que abarca todo
2: esto en el school. Et Excelente, Master. Master, ta también eh, cabe la duda y es que para, para yo incursionar en la defensa personal tuve que haber hecho un deporte de combate antes tengo que venir referido a alguna disciplina de combate llámese así, kickboxing, eh, bueno karate, taekwondo o puedo iniciar de cero en, en la defensa personal Buenísimo, fíjate eh, muchas personas piensan eso, a mí me ha pasado
5: eh, algunas personas me contactan y me dicen eh, oye, déjame, yo voy a empezar a entrenar contigo cuando bajo unos kilitos que tengo de más Muchas personas han dicho eso, eh, yo adoro. Sin embargo, no se necesita ninguna referencia, no se necesita venir entrenado de alguna otra disciplina. La defensa personal, siempre y cuando tengas una persona, yo le aconsejo a todos los oyentes que nos están entrenando, es que investiguen bien a fondo con la persona que van a entrenar. Eh, busquen hoy en día, aprovechen la gran información, todo está visible a través de las redes sociales. Eh, dentro de este medio deportivo, todos nos conocemos. Entonces es importante que siempre tengas un buen guía que te sepa influir adecuadamente y este te haga ver o entender a medida que va pasando el tiempo que son cualidades que poco a poco vas mejorando con un entrenamiento regular. La defensa personal no se logra con talleres, no se logra con cursos, no se logra con un entrenamiento un solo día, sino que en constante entrenamiento hay que entrenar. que no te exige un alto rendimiento como un deportista es una diferencia pero sí te, te abarca aquí otros temas de los cuales son tu interés y no solamente hablando de la parte del combate, a nivel de estudio, lo que una persona debe conocer como defensa personal, que simplemente el concepto dice, entender tu identidad física, ¿okay? y a veces evitando, previniendo, que eso es lo que... Yo empiezo a dar clase inicio del 2017, pasar de la dimensión, es decir, poder eh, identificar porque hay muchos métodos para poder identificar una amenaza y poder evadir esa amenaza, poder evitar ese choque directo una distancia íntima con esa persona. Y de esta manera estás haciendo defensa personal. Entonces, es algo que tenemos que realmente entender y ver ese concepto que no es simplemente el hecho de que alguien me vaya a creer y yo tenga que repetir esa agresión. No, es el hecho de que hay mucha información que podemos adaptarnos antes
3: de presentar un momento de estos que son muy desagradables. Otra pregunta que me gustaría hacerle es ¿desde qué edad puede empezar un niño a ver este tipo, este tipo de, de disciplina, este tipo de, de enseñanza que da usted? ¿A partir de qué edad? O sea, ¿un niño de cuatro años ya puede empezar a ver defensa personal o empieza por un entrenamiento básico? Sí, yo digo que la
5: primera defensa personal es dirigida hacia los padres, primeramente, ¿okay? Recordemos que el niño ¿okay? se influye de otra manera, muy diferente al adulto, al joven, practicante de la defensa personal, porque a veces está la irresponsabilidad de algunos padres eh, que le dicen al niño, mira, eh, ve a la bodega, tráeme eh, caramelos, qué sé yo, para que quiera el producto y mandan el niño que vaya solo. Otro tipo de casos no están siempre con, con una visualización al niño, al niño se le tiene que, que educar de otra manera, si alguien te, te intenta llevar, eh, abrázate a la pierna para reducir
6: el, eh, el
5: momento de que te lleven con él, para que el padre tenga la visualización y sin embargo pueda socorrer en ayuda, que grite, que grite, es muy importante a veces, inclusive a las mujeres también se les enseña esto, grita, llama la atención, llama la atención porque eh, puede ir a, 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 a tu socorro, ¿ok? Eh, Podemos que algo que sí tiene el venezolano, que venezolano de verdad eh, desea, que tiende la mano. Eso es algo que he visto. No bueno, contando mi experiencia personal, para venir acá, cargar nada más de efectivo, cinco valiares, y le de, liares, eh, de pasar en la camioneta y dije, no, bueno, voy a agarrar la camioneta aquí, y me puedo ir con cinco valiares, sí, montate, aquí estoy, para poder brindar la información a, a todo ese público que nos está escuchando. Es importante que sepas que a partir de cualquier edad, sin importar eh, el tipo de condición que tengan, la defensa personal está para todos, eh, también fin
2: la salud, también es bienestar, al igual que otro deporte de combate o cualquier otra disciplina. Así es, Master. Master, también cabe la, la pregunta referente a cómo sería eh, plantearle la defensa personal a un niño, ¿no? Porque, porque sabemos que, que también no, no es un juego, es una cuestión de suma de suma eh, de, de suma cuidado, ¿no? Porque de verdad que sabemos todo lo que implica la, la defensa personal. Entonces, como instructor, cómo, ¿cuáles son las, las primeras técnicas que le enseña a un niño que, que está empezando a incursionar? Y, y bueno, y, ¿y cómo se le plantea también eh, los fines, no? Porque sabemos que no es como el karate, como otras disciplinas competitivas, deportivas. Que bueno, que, que quizás está a ese punto de marcar, de no hacer daño. También se, se usa en la defensa personal esa mentalidad o, o, o cómo se le plantea. A, o, y cómo se le inculca al niño o adolescente, ¿no? Que, que está iniciando en la defensa personal o que quiere incursionar en esta defensa personal.
5: Eh, una,
2: niños.
5: Primero a con primero los padres, pero padres también, Cuáles son los aspectos que no deben dejar pasar por alto. El tema de, de siempre estar bajo suspensión, eh, El tema de siempre decirle no hable con extraños. Eh, de tal manera siempre mantente cerca de mí eh, manteniendo siempre el niño o niña en este caso bajo supervisión eso es algo totalmente infalible para que podamos evitar una, situa, una situación totalmente lamentable ¿okay? y que el niño en todo caso si esto sucediera pues sepa a través de algún deporte cualquier deporte buenísimo para el Gix, cualquier deporte de combate todas las disciplinas son muy buenas y puede funcionar o incursionar en cualquiera de ellas. En todos casos, yo recomendaría más el judo, las actividades de lucha, porque al niño se le da un momento de restricción, y se divide con sus compañeros y ahí van entendiendo cómo funciona el trabajo. Entonces, esto es algo que cuando uno le lleva a explicar de que tiene que abrazar la pierna de la persona para reducir ese momento en que se lo quieran llevar o meter en algún vehículo o alguna de estas situaciones, que ya se conocen públicamente, el niño pueda eh, hacer tiempo para que el padre pueda ir en su soporte o, o que esté totalmente preparado. Yo digo que es importante que toda persona eh, vea esa persona porque esto es algo que les puede evitar una situación desagradable. Es importante ese concepto, ese trabajo de charla no solamente en la parte física, sino no. el trabajo mental que se debe hacer para estar preparados de cualquier de estas situaciones todas las personas que no padres y madres también
6: deben
2: estar preparados para poder tener así es, Master. bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos para, bueno, para seguir hablando con el máster David viva referente a la defensa personal y todo lo que engloba este mundo y bueno, vamos a una pausa musical y vamos a escuchar Lala de My Tower, ya regresamos
7: Funheim. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchul la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo sabes qué le haré. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta el labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella. A manejar me dejó, Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue. Estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pidió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinco Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le vira los ojos. la miro y relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. cuando algo está para ti no son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos, me dijo, no lo pienses mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala me rellena los peines te bala y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en la, 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 yo, tú cálmalo y tú mi. Cuando...
2: Amigos, y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela y bueno, seguimos hablando con el Máster David Vivas en los, en los tres primeros segmentos, nos había conversado sobre los diferentes aspectos de la defensa personal, cómo inculcársela también a los adolescentes, jóvenes, esta importante, bueno, clave, ¿no? que, que también a veces puede ser fundamental en un caso, bueno, que eh, hipotético. Y bueno, seguimos Master David, que le agradecemos una vez más su presencia en el programa le avisamos a corto tiempo y bueno, aquí está el Master David, bueno incorporándose y le damos la bienvenida a la familia de Factor Combate, porque todos los invitados que traemos a nuestro programa son bueno, parte de ya de, de esta gran familia de los deportes de, de combate venezolanos
5: Vale, muchísimas gracias nuevamente por la bienvenida, de verdad que sí, es un gusto estar acá con ustedes, nuevamente conversando respecto al tema ¿Y qué te puedo decir? Hay, mucho, hay mucha información para brindar, hay mucha información para brindar para que las personas puedan enterarse y, y empezar a aprovechar todo esto. Este es el momento, la era del conocimiento, la era de la información, todo está a la vista, todo se puede aprender y es importante absorber cada día un aprendizaje distinto.
2: Así, así, así. ahora sí, ahora sí, me escuchan, perfecto. Bueno, en este segmento me, me gustaría hablar un poco de, de su otra faceta fuera de la defensa personal, eh, referente, bueno, también una de las especialidades que, que, que usted domina, y en este caso, el de los eh, Cali filipinos, ¿no? Que es un arte marcial que quizás eh, no, no es para nada. Eh, hablar en un medio tradicional, como ahorita estamos en la primera FM Deportiva de Venezuela. Háblenos un poco, haznos una introducción breve a todas esas personas que, que quisieran saber referente al Cali filipino, a cómo incursionó, dónde se practica aquí en Venezuela, y bueno, y su recorrido en ella.
6: Perfecto, fíjate.
5: Respecto al Cali filipino, es un arte marcial que muchos los confunden con este arte indonesio llamado Silat. Okay? Esto nace o se da a ver, a conocer, en la colonización española del siglo XVIII, y donde después, inclusive a mediados de la Segunda Guerra Mundial, participaron varios maestros en estas artes marciales filipinas, eh, donde ellos después al tiempo sacaron una escuela llamada 12 Pares, que eran estos 12 maestros que tuvieron participación en la Segunda Guerra Mundial, de la cual poco a poco empezaron a desglosar varios sistemas de artes marciales filipinas, conocidos más que todo por lo que un maestro eh, hacía a su estilo. De repente había un maestro que se eh, se basaba en lo que era el trabajo de distancia y sacó su sistema llamado la COME por larga, corto y media distancia. Eh, había un sistema, hay muy, una gran variedad de sistemas de Cali filipino. Eh, esto es un tiene una metodología de enseñanza muy distinta quizás a algunas otras disciplinas porque tú vas trabajando todo un sistema repetitivo en algunos movimientos de 10, eh, 15, 20 movimientos que vas repitiendo y repitiendo y repitiendo para llegar a hacer un dominio. Por ejemplo, una de las armas más usadas por, por el esgrimador, porque esto se conoce como cali, está el arnis y está el Eskrima, ¿ok? donde el trabajo del arnis es más referente hacia el arma de madera, el bastón llamado olisi, y es con este en el cual ellos, por un bastón hecho de ratán que tiene una longitud, eh, de 60 centímetros y una pulgada de diámetro, ellos eh, adaptaron varios movimientos y varios trabajos de ángulos, donde este, ya una vez que tú aprendes ese sistema con el bastón, el olisi, ya después le vas incorporando cualquier otro tipo de arma, ya bien sea eh, armas blancas, que tienen el trabajo similar. Las direcciones de ataque, las direcciones de defensivas ya son similares, son idénticas, entonces esto te ayuda a que te vayas adaptando mucho más rápido. Después que pasas todo ese trabajo, es que viene el trabajo de, del Panantucán, que es el boxeo filipino, no muy diferente del boxeo que conocemos, este, la única una de las diferencias resaltantes que se hace con la mano abierta, eh, porque nos permite hacer el grab, el típico agarre, poder tomar a una persona y realizar cualquier técnica de sometimiento.
2: Oye, qué interesante, qué, inter, qué, qué interesante es, es, este aspecto. Master, master. Ahora explíquenos un poco, porque de verdad que aquí nos llama la atención, ¿cómo es la práctica, eh, la indumentaria de, de, de esta arte marcial, de, lo, de los cali filipinos? Y bueno, eh, también existe como las artes marciales tradicionales, eh, como el karate, el, el, el tecondo, eh, el tema del ascenso por, por cintas.
5: Sí, efectivamente, ya pasó ese tiempo en que el, el, se hace por grados, ¿ok?, ...por grados realmente, sino que es tan popular el trabajo de, de cinturones... ...que el ascenso, todo el mundo ahora lo está trabajando con cinturones... ...de hecho se ve ahora que eh, en las disciplinas como bien conocidas como el kickboxing... ...ahora muchos están otorgando grados y cintas... ...anteriormente, antes que Yigoro hiciera todo ese, este sistema de colores... ...era el cinturón blanco y el cinturón negro... ...ahora está su amarillo, naranja... ...de igual manera se lleva a cabo porque ya es algo conocido a nivel mundial donde este grado de ascenso de cinturón es sumamente importante y la gente, no, es cinturón negro, yo soy cinturón amarillo, entonces tienen como una referencia. Pero el Cali filipino eh, a sus comienzos se trabajaba por grado, eh, Lacan, ya cuando pasabas a ciertos grados eh, alcanzabas un grado tipo marrón, eh, Sid Lacan, Guró, que es el término usado para el maestro, como en otras, marcia, en otras artes marciales se, se conoce como sensei, en, el, en las artes marciales japonesas y en el kung fu, en las artes marciales chinas se conoce como fu. Entonces eh, los términos abarcan mucho mucho ese, ese entendimiento de cada una de estas disciplinas.
2: Excelente, Master. Master, me voy a permitir extenderlo un segmento más para hablar de este de esta arte marcial, el Cali filipino y también sus diferentes... Eh, variables aquí en Venezuela, cómo es la práctica aquí en Venezuela, eh, cómo ha calado esta arte marcial aquí en Venezuela y bueno, todos estos temas los vamos a tocar en el segmento que viene, además también de leer los comentarios y muchísimo más por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela PMP 89.9 FM ya regresamos
4: Te vi bien, tanto con aquel, no lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando, y esa felicidad. Que se sonriendo, quiero verte feliz, me es a lado de mí, todo incondicional como perro a su amo, te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad, que se de sonriendo, quiero verte feliz, me es a lado de mí, todo incondicional como perro a su amo, te sigo amando. Con fama Y cama Y gama Y corazón partido Fondo No hay fans que llaman ni solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío calor Ping mi Netflix voy a entrar. En tono 15 Estoy siendo esto Baby Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que andes sonriendo Quiero verte feliz Me ya al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que andes sonriendo Quiero verte feliz Me ya al lado de mí Cabe incondicional como perro a su amo te sigo amando
2: Eh, eh, amigos, regresamos una vez más a Factor Combate por aquí por la primera IPM Deportiva Venezuela, PMP Sport 899FM. Y bueno, rápidamente te recordamos para que nos sigas en las redes sociales, arroba Factor Piso Combate y arroba Sport 899FM. Además, para que nos escribas al 0424196. 5543. Otra vez 0424-196-4493. Y también, bueno, al número de la emisora 0424-191-8999. 0424-191-8999. Y bueno, seguimos conversando con el máster David Vivas. Eh, en los eventos iniciales hablamos de la defensa personal. Y ahora, eh, bueno, quisimos incursionar o, o empezar a hablar de esta arte marcial bastante interesante que es el Cali filipino que está en Venezuela y que bueno, vamos a hablar de esto en este segmento. Antes, quisiéramos, Master, eh, que, que nos eh, comente referente al ente regulador de esta arte marcial. Eh, también, bueno, el tema eh, que habíamos dejado abierto el instinto pasado. Y bueno, para, para que nos instruye un poco referente al Cali filipino.
5: Sí, eh, respecto en el segmento pasado me preguntabas eh, la si había una uniformidad en específica. En mi opinión personal, hablando primero de esto, ninguna disciplina debería tener una uniformidad específica, porque los tiempos cambian y uno tiene que estar actualizándose, ¿no? Siempre debe entrenar con ropa cómoda y todo lo demás. Pero sí, este también lleva un kimono, ¿ok? mayormente de color negro, con una línea roja eh, en los bordes. Eh, también hay kimonos rojos con una línea blanca, entonces este es el uniforme que tiene el esgrimador y sí, respecto a la disciplina, eh, estoy regido, en este caso federado por la Kiaxon, que está directamente allá en Filipinas yo vi esto con la academia llamada Dojo en Venezuela, saludos saludo para uno de mis maestros, José Arnaldo Campos que fue con quien me certifiqué en lo que fue el Cali filipino y él novio de su papá, su papá de un filipino, entonces todo esto lleva una una, una historia un linaje allí pero efectivamente ya se encuentra acá hay otros maestros que por allí eh, desconozco de al momento la, la procedencia donde viene pero ya con los movimientos he visto que sí sí manejan cierto nivel de cali filipino y lo están instruyendo hay alguien que tenía aquí varios años que pudiera nombrar también que es el maestro yuri que se encontraba en el planetario él manejaba también el cali filipino maneja todavía el cali filipino eh, en esa área y hay bastante, bastantes maestros ya dando a conocer de esta disciplina que yo considero completa, porque así como sabe pelear arriba, también sabe combatir en el suelo, eh, por el trabajo del Dumoc, que es muy, muy idéntico, similar al Jiu Jitsu, también hay una guillotina, también se ve un, un león o sea, ahí está todo este movimiento, estos drills que uno conoce ya del Jiu Jitsu.
2: master master, qué, qué interesante, y, y también nos cabe la duda... Hay una federación venezolana de, 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 esta, de, de esta, de esta arte marcial, máster. Hoy por hoy hay una federación venezolana de Cali y Filipinos. Coméntenos.
5: Hasta el momento todavía no hay una federación venezolana de Cali y Filipinos. Eh, hay maestros que han aprendido la disciplina y la están eh, empezando a instruir. Aquí en Venezuela se está haciendo más visto. Pero es una disciplina que de verdad le invito a las personas a evaluar, a, a a buscar por las redes donde van a ver la variedad de entrenamiento que este tiene. Hay muchos sistemas que pudiera nombrar en este momento, e inclusive hasta de personas conocidas, como fue uno de los alumnos de, de Bruce Lee, que es Dan Inosanto. Él tiene un sistema llamado Inosanto Cali. Cada quien lo va sacando también acorde no solamente a su estilo, sino a su apellido. Está alguien, un exponente llamado Doug Marcaida Está el sistema de él que se llama Marcaída Cali y hay una gran variedad de sistemas de, de muy extensos que, que se refieren más que todo al estilo del maestro para instruir esta, este, esta disciplina completa, como es el Cali Filipino.
2: Excelente, master Bueno, ya casi de, despidiéndonos, master de, de, de esta gran conversa el día de hoy, hablando que, bueno, de la defensa personal, ahora del Cali Filipino, y bueno, esperamos tenerlo una vez más en nuestro programa, por aquí, por la primera FM Deportiva de Venezuela. Y bueno, quisiéramos que nos dejen su número de contacto, sus redes sociales, y bueno, para que todas las personas que, que, estén interesan, eh, que estén interesadas tanto en la defensa personal como en el Cali filipino, bueno, puedan llegar a usted.
5: Sí, fíjate, el número de contacto por el cual estoy más activo a través de vía WhatsApp es el 0414. 225-55-27, repito, 0414 225 5527 A través de las redes sociales como es el Instagram, me pueden conseguir como sistema como Revi Tengo ya bastante tiempo que no he colgado nuevo contenido allí por tema tiempo, pero también puedo responder mensajes por esa vía, de vez en cuando estoy entrando por allí y está todo el contenido que cuando empecé haciendo deporte con lo que fue las artes marciales mixtas, y poco a poco cada día fue un aprendizaje donde todo eso fue mejorando y eso lo pueden observar ahora para las personas que han recibido clases conmigo.
2: Perfecto, Máster. Agradecido por, estar, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, sabes que las puertas Factor Combate están abiertas para usted y bueno, para la defensa personal, para el Cali filipino y para toda esa comunidad de los deportes de contacto y bueno, de estas artes marciales que están en, as en ascenso, de verdad que sí, en nuestro país. Y bueno, Rubén, vamos a una pausa musical y amigos que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, para seguir hablando de los deportes de combate, les recordamos que nos encontramos en el gimnasio Horizonte, aquí en la ciudad capital. Y bueno, trayéndoles lo más relevante de los deportes de combate de esta clínica de boxeo que se va a disputar por aquí. Y bueno, mucho más por la primera FM Deportiva de Venezuela. Ya regresamos.
6: Paco, like on me Vivo Faxon, lay like on me Mami, chula Si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si soy la chupia del trueno Mami, chula Si te vas, a morir más famoso que Lennon Dime yeah. me, tú, yo le llego yeah. oh. otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en Cinco, sé que todo eso bobos son de los mismos y que vos que eres futuro que te fue puesto pa' que te diga sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal, pero también le tenés que contar que por bobo y por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así. Me quiere a mi hija, dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, me fui.
9: Llámame cuando sienta que el nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, lo roto en dos. Ay, sumí. Llámame cuando sienta que el nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, lo he roto en dos. Ay,
6: Mami no me digas que no, si la chupia del trueno. Mami, la si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego A dejarlo de go,
11: Dime, dime, que yo tengo que hacer pa' verlo de a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, enojado el fire Jugó por la preventa, pero no dio
9: tu modales Vamos a mantenerlo callado nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mandé la mierda lejos. Y hace tiempo Camila
6: la Porque yo fuerza. soy así, me quiere a hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si sí, no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Porque yo soy así, me quiere a hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si sí, no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui, me fui, fui no me digas sí, que Cuando no Me
2: Amigos, y ya estamos de regreso una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate. Y bueno, ahora en este segmento vamos a hablar con, bueno, con el, el presidente del CEO de, de este gimnasio Horizonte aquí en la ciudad capital, en el centro comercial Centro Plaza. que bueno que el día de hoy está eh, realizando una clínica de odseo y que bueno, lo vamos a tener aquí en exclusiva a Carlos Vargas. Bienvenido, Máster, a su programa favorito de todos los deportes de
0: contacto, Factor Combate. ¿Cómo está? Bueno, mucha, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a Factor Combate por acompañarnos siempre y en especial en esta actividad especial que tenemos eh, en el día de hoy aquí en, en nuestro sede de Centroplaza en Los Palos Grandes, aquí en la ciudad de Caracas. Eh, bueno, estamos abiertos a, a cualquier información. Así es, Master. Master, nos llama la
2: atención que vimos múltiples figuras del boxeo amateur, del boxeo profesional también, jóvenes, promesas y también experimentados, ¿no? Aquí hay una, una variedad bastante interesante en lo que están asistiendo a esta clínica. Entonces, háblenos de cómo surgió cómo surgió la idea de que el gimnasio Horizonte eh, que, eh, realice esta clínica boxística. Y que bueno, que, cuál es la, la intención, cuál es el objetivo de, de, de esta clínica.
0: Sí, eh, ciertamente, eh, esta clínica va dirigido eh, a, eh, en, en líneas generales a, a los atletas de cualquier nivel, pues como tú recién lo acabas de nombrar, amateur, de iniciación, eh, 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 personas que ya se están formando, eh, van en, 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 eh, enmarcados hacia el área de la profesionalidad, como, baja, eh, como se puede evidenciar en las instalaciones. Este, hay eh, eh, personas eh, a, del mundo del boxeo. Eh, mira, esto surge... Bueno, yo, eh, como recién lo acabas de decir, yo soy quinto dan en, en una disciplina o en una especialidad de defensa personal llamada cayuquembo, un estilo hawaiano. Eh, tengo 29 años dentro del mundo de las artes marciales y, y he estado eh, eh, rozándome siempre con, por supuesto, más enmarcado en las artes marciales pero rozándome en el, en el mundo del boxeo. En líneas generales, yo considero que en Venezuela hay un gran talento eh, de, de, de personas, de jóvenes, de atletas que, que van a la batalla todos los días, van al gimnasio, se entrenan y todo, muchos lo hacen de una manera eh, sin, sin, sin buscar na, nada más de una forma satisfactoria para ellos a nivel personal, pues, ¿no? El boxeo, bueno, yo siento, eh, no, por supuesto no se escapa de esto, el boxeo creo que evidencia más la, la falta de atención por parte de los dirigentes y no quiero meterme con nadie, pero esa es la realidad. Yo veo que hay un talento increíble, impresionante, pero ese talento se va como que desvaneciendo en el camino yo hablo con los boxeadores como, boxeadores, como recién acabo de decirles, que estoy rozándome más en, en, en el mundo del boxeo y ellos se sienten de alguna forma eh, como, como solos, pues no, no hay un acompañamiento. Hablo del boxeo en este caso porque el boxeo es, es una disciplina, bueno, de, de, de muchos años, pues, ¿no? Y, y es la disciplina que, que, que nos ha dado medalla de oro olímpica, ¿no? Eh, en vista de eso, eh, viendo como ese vacío que existe, tuve la oportunidad de conocer al, al profesor Luis Pascual Mendes en una visita que hice a las Fuerzas Armadas, donde él es el entrenador de la selección nacional. Las personas que dan clase aquí vienen de Pascual eh, Bueno, infinidades de personas que hoy en día tienen campeones vienen. De de, de, de de formarse con el licenciado pascualmente lo conocí tuvimos interactuando y la verdad que me pareció una persona sencilla humilde y que de alguna manera no se le había tomado en cuenta con, con o sea no le estamos dando el valor que tiene él eh, eh, para que de alguna forma eh, se expanda ese conocimiento es lo que quiere hacer horizonte con esta clínica yo yo quiero y discúlpeme que eh, me extiendo un poco rápidamente aquí yo, yo quiero que que, que que a través de pascual ese conocimiento pueda llegar tanto a los atletas que son los que van a lograr la maestría y a los entrenadores que van a ser el instrumento para que ese atleta logre la maestría de esa forma yo creo que vamos a ir rompiendo paradigmas, vamos a ir rompiendo barreras y vamos a ir aislando eh, esa, diríamos, eh, bueno, diríamos eh, esos tropiezos que hay, pues los vamos a ir quitando esas piedras que hay para que eh, en líneas generales eh, el, los deportes de, de combate y el boxeo logre eh, mayor efectividad.
2: Oye, qué bien, Máster. De verdad que, bueno, tan, tanta información que soltó que vamos a ir desglosándola progresivamente. Y, bueno, y quisiera también hablar de que eh, usted de verdad cree que con este tipo de proyectos, de iniciativas, el boxeo venezolano pueda seguir eh, bueno presente en la sociedad venezolana. Sabemos que, bueno, vivimos un momento que el boxeo venezolano está en niveles críticos, ¿no? Por, por múltiples causas, dirigenciales. Pero, pero sí cree que quizás este tipo de iniciativas de... Del gimnasio Horizonte, junto a diferentes figuras, vimos a Grisandi eh, también por aquí. Sí, sí, cree que puede mantener el boxeo todavía presente y, y, y por lo menos que los atletas puedan seguir activos, ¿no? A pesar de todas las dificultades que hoy por hoy presentamos en la disciplina.
0: Bueno, yo, yo, yo pienso que eh, esto es un grano de arena que, a, que aporta Horizonte, pues, ¿no? Eh, 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 está enmarcado dentro de un plan estratégico que tenemos de mayor envergadura, pero eh, es, el, es el punto inicial pues no, yo creo que eh, yo sé que se van a ir sumando otros gimnasios otras personas y, y esto es motivador pues. y sobre todo como lo acabas de decir tú bueno, ahí está Crisandi Río, está Jesús Cova son unos prospectazos de boxeadores que creo que van a tener, este, bueno, eh, eh, diría eh, un, un, una carrera boxística brillante. Tenemos la calidad de de, de, de dos hermanos que son profesionales, eh, perdón, uno amateur de 15 años, un fenómeno, ya lo van a ver. Tenemos a, a, a Jeremy, Jeremy también, profesional también, un, un prospectazo también, y, y bueno, de alguna manera ellos se sienten como que es, es como una caricia no que se les da, se les toma en cuenta eh, y, y, y eso va a servir para que otras personas se, se vayan sumando a, a esta iniciativa como dije al principio estas iniciativas yo sé que hay otra gente, gente seria gente comprometida que, que, que en algún momento nos vamos a unir todos son las que van a dar al, al trasto con lo que queremos lograr, con el objetivo que queremos lograr que es el, 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 el desarrollo sano del boxeo en este caso estamos hablando del boxeo del boxeo en Venezuela este, fíjate que sin embargo no dejando al lado eh, los deportes de, de, de combate porque yo soy eh, vengo de una disciplina de, de, ya, como, eh, de una disciplina de artes marciales y yo no puedo eh, desligarme del boxeo, porque es la base fundamental para, para, para los deportes de combate. Entonces, eh, aquí hay gente también del karate, gimnasios importantes como el gimnasio Antonio Díaz, están dos en 6 en representación de él, otros que vienen de Carabobo que no pudieron llegar por, por, por X motivo. Pero, o sea, son gente abierta, que eso es lo que buscamos nosotros, que, que, que saben que esto los va a ayudar y, y potenciar lo que ya ellos tienen para que sean, tengan mayor eh, eh, alcance dentro de la disciplina que ellos eh, eh, están desarrollando. Oye,
2: qué, qué bien, Máster, qué bien, qué interesante este, este, esta iniciativa de la clínica bochística y bueno, y también el aporte que les está haciendo a los deportes de combate venezolanos y también a las artes marciales. Vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir hablando de esto, de las artes marciales que están aquí presentes en el gimnasio Horizonte, que, que bueno, el día de hoy nos encontramos en una clínica boxística, le recordamos a las personas que nos están integrando a la primera FM Deportiva de Venezuela, 89.9 FM, vamos a una pausa musical y ya regresamos. y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, PMP Sport 89.9 FM rápidamente te, te recordamos para que nos sigas en las redes sociales arroba Factor Piso Combate arroba PYP Sport 89.9 FM y también para que nos escribas y nos dejes tu mensajito al 04241918999, repito, 04241918999. Y bueno, en este segmento seguimos hablando con el máster Carlos Vargas, aquí afuera de su gimnasio, en bueno en el centro comercial. Eh, también, bueno, estamos en la clínica botística del gimnasio Horizonte, y bueno, vamos, eh, seguimos conversando más de referente a bueno lo, lo que estamos hablando fuera del aire, se vienen más ediciones de esta clínica bochística, se viene un gran aporte del gimnasio Horizonte para el boxeo venezolano háblenos un poco de, de lo que tiene visualizado, porque quizás eh, uno ahorita, ahorita que estamos a mediados de, de julio, tenemos algo visualizado y quizás al pasar el tiempo puede, puede agrandarse no esos proyectos pero háblenos hoy por hoy eh, qué se tiene visualizado para las dos próximas ediciones, y bueno, y también todo lo que se busca con, con estas dos, ¿no?, que se busca eh, más masa y, y más boxeadores venezolanos se puedan integrar a este lindo proyecto que, que va a implementar o que está implementando la familia de Horizonte.
0: Sí, eh, Rubén, bueno, gracias de nuevo por, por estar aquí acompañándonos para, como dije al principio, es un honor, de verdad. Este, creo que el aporte que están haciendo ustedes también es, es importante y es lo que tenemos que sumar, pues, gente, oye, con sangre nueva, gente sana, y, y eso es lo que nos va a permitir que, 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 que avancemos, pues, que nos desarrollemos, que seamos, que seamos una potencia que, que de seguro ya lo somos. Nos falta el pequeño empujón para que de, de alguna forma ya, bueno, ya en, otra, en otras disciplinas se está viendo, pero, eh, bueno, volviendo al boxeo, ya... Punto, Puntualmente se vea el, 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 los resultados, pues, los resultados de gente venezolana que están aquí en Venezuela, que se forman en Venezuela, ¿no? Sin, sin tampoco menospreciar a los que, están a, que, que entrenan afuera, que se van afuera y, y seguro por la misma situación se ven obligados a hacerlo. Es lo que queremos evitar también, queremos evitar que esa. Que esa esos buenos atletas se nos vayan, esos cerebros pues, mentales, físicos, como quieran llamarlo, se nos vayan y, y más bien se desarrollen aquí. pues Sé que vienen veladas oxíticas interesantes, nosotros estamos apostando a eso. Este, este primer módulo de, esta, de este taller, porque realmente es un taller que se va a dividir en tres, en tres módulos, este es el primer módulo. Eh, como creo que ya lo dijiste son los fundamentos técnicos tácticos eh, para lograr la maestría del boxeo en los deportes de combate eh, el primer módulo ya es en el primer mes de julio que ya lo estamos hoy iniciando el segundo módulo va a ser eh, en, en el mes de agosto y el tercer módulo ya con la certificación de de haber alcanzado, diríamos, esa maestría que no la damos nosotros, pero sí el, el desarrollo de esos tres módulos, este, eh, ya sería el último. ¿no? Eh, creo que ese tercer módulo, no sé si el segundo o el tercero, porque estamos en, en proceso de acondicionamiento de un espacio que vamos a tener en el centro comercial líder, va a ser otra sede de Horizonte, ahí va, va a haber mayor capacidad. Eh, en, en, esta, en esta edición, lamentablemente, la capacidad era limitada por el espacio que tenemos, que si bien no es pequeño, pero tampoco no podemos albergar 50 personas. Eh, eh, sin embargo, para allá es lo que queremos eh, 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 lograr. Pues ya para el, para el segundo y tercer módulo ya haya mayor eh, eh, afluencia de entrenadores y atletas, porque los atletas también están invitados para eh, formar parte de este de este taller.
2: Fabuloso, fabuloso Máster, aquí también nos llega un mensaje referente a una persona que vive en los teques, pero que no es boxeadora profesional ni mucho menos, pero que le atrae el boxeo. Para ese tipo de personas, para ese tipo de público que quizás no son eh, unos cracks en, en, en el tema boxístico, también se pueden formar parte de estos diferentes módulos que va a ser el gimnasio horizonte
0: Sí, para esa persona que, que escribe eh, bueno este primer módulo era eh, eh, es muy interesante porque comienza comienza desde la, la, la fase de iniciación no eh, son tres etapas que son la generalización que es donde entran esas personas nuevas que nunca han hecho boxeo eh, pero eh, eh, ya para el segundo módulo, ¿qué es lo que, lo que vamos a hacer? Eh, este primer módulo se está grabando y lo, vamos, eh, lo puedes adquirir de forma online. Con gusto, si nos escribes en nuestra cuenta de Instagram, eh, arroba horizonte bzla.com, eh, ahí podemos darte mayor detalle, adquirir ese primer módulo, empaparte de esa información y luego ir al segundo módulo. Como, como, como dije ahora, esto es para los eh, atletas y para los entrenadores.
2: Fabuloso, master fabuloso. Bueno, nos hizo la pregunta que no lo leí en el momento. Mario Leal, desde Los Teques, también nos está escribiendo... María Fernández, y bueno, están, nos, nos están haciendo llegar nuestro operador de los controles, Oscar Quiñones, más mensajes a través de nuestra mensajería al 0424-191-8999, repito, 0424-191-8999, que le pueden dejar todas las preguntas al gran máster Carlos Vargas. Máster, ahora queremos eh, saltar eh, y hacer un paréntesis también para hablar de las otras disciplinas que da el gimnasio Horizonte, Háblenos un poco de, de ello, ¿no? Nos habló de que hay múltiples figuras del karate do venezolano que también hace vida en el gimnasio Horizonte. También, bueno, MMA, kickboxing, o que también están próximos a, a darlo también en su nueva sede en el Centro Comercial Líder. Entonces, háblenos de toda esa disciplina y de todo ese abanico de, de deportes de combate que está eh, enseñando el gimnasio Horizonte.
0: Sí, Rubén, eh, fíjate, aquí en el gimnasio Horizonte del Centro Plaza eh, estamos dando por supuesto el boxeo el boxeo que damos nosotros es de un nivel básico es eh, la etapa de iniciación damos el boxeo en la escuela amateur de Horizonte que tiene eh, recién, recién nacida como dicen cuatro meses donde está eh, ahí están encargados de esa escuela mi hijo Carlos Raúl Vargas que es eh, eh, Vargas Coach, como dicen, eh, lo conocen como Vargas Coach, y está nuestro licenciado Luis Pascualmente, pues eh, los dos están a la cabeza de esa escuela, estamos apostando con, con, el, con, con el crecimiento, el fortalecimiento de, 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 de esos muchachos para que en un futuro sean eh, bueno, buenos deportistas, pues sanos, disciplinados, bueno. Todo, todo lo que el deporte nos enseña, ¿no? O, o nos da, diríamos, ¿no? Este, también tenemos la, la disciplina, el karate do, el arte marcial karate 2. Hay que no, no les gusta que digan disciplina, es un arte marcial, este, pero siempre hablas tanto con personas, ¿no? La disciplina, la disciplina, bueno, es un arte marcial, el karate 2. Ahí, ahí está en manos de Ulimar Torrialba, está Miguel Galindo. Está Luis Roja, son atletas activos dentro de, del karate venezolano, ranqueados en los primeros lugares. Eh, tenemos la disciplina, por supuesto, kayuquembo, <ríe> karate coreano, judo, jiu-jitsu, kempo, boxeo chino, que esa la imparto yo. Quinto dan, yo vengo de la escuela Troconi-kayuquembo karate, eh, me formé durante 24 años en esa escuela, eh, eh, damos Cayuquembo tuvimos hasta, hasta hace poco MMA pero por eh, situaciones de, de, de horario no, no daban los tiempos sin embargo ya para, para el líder ya tenemos un espacio completo para las artes marciales que vamos a por supuesto Karate 2, eh, defensa personal Cayuquembo vamos a tener MMA eh, tal vez tengamos otro tipo de karate tradicional y, por supuesto, vamos a ampliar la escuela de boxeo amateur y, por supuesto, eh, 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 también el boxeo, vamos a decirlo, eh, para acondicionamiento físico. Eh, no, no quiero llamarlo boxeo fitness porque no es un boxeo fitness. Las personas que imparten ese boxeo son boxeadores profesionales y hacemos hincapié en la técnica. No llevamos a la persona que le den un golpe al saco o a una guanteleta, no, se le hacen las correcciones, se hace un trabajo por circuito, eh, eh, se, se, se le enseña la técnica, es lo que llaman, diríamos, bueno, a lo mejor estoy equivocado en esto, pero eso lo manejan más los profesores de, de boxeo. La escuela dirigida es como cuando a una clase de artes marciales, para de la derecha, tirar recto adelante, atrás, bueno, de esa manera. Lo mismo se hace con cualquier persona, empresario, no empresario, estudiantes, mujeres, que son las que más asisten a eso, a ese tipo de entrenamiento, que de verdad que, 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 que bueno, salen eh, eh, muy contentos, pues. Pero bueno, eso es lo que se viene ahí en el líder, es un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados, dos locales con dos mezaninas, vamos a estar en el nivel feria, vamos a estar nosotros nos dieron la tarea de manejar las artes marciales en el Centro Comercial Líder, que viene con un proyecto increíble está llamado a ser el Centro Comercial Número uno de Venezuela ya se están trabajando en pista karting, las mejores canchas de pádel, toda la zona de arte va a haber eh, va a estar la gente de ímpetu, que son los más grandes en baile tenemos la, la gente de, de pintura, tenemos la gente de alegro, que es la gente de la música. Y vamos a tener el parque de diversión eh, de, de ese tipo de escalada, de escalada, más grande también del país. Y bueno, un subnúmero, la zona gourmet, donde van a estar las embajadas. Nosotros vamos a hacer la semana del karate con la embajada de Japón, eh, esa zona gourmet. Eh, van a estar las diferentes embajadas con su comida típica, su comida típica de Egipto, de Grecia, de Japón, de Tailandia, va a haber teatro, o sea, es un, es, es una, es un proyecto grande de manos de, por supuesto, de Gustavo, eh, el, el propietario del centro comercial, eh, se comunicó con nosotros y nosotros estamos apostando a, a, a ese proyecto estamos dándole un espaldarazo a, a él y él a nosotros y bueno, este ahí seguiremos pues eh, eh, brindándole un, una calidad de servicio y dándole un apoyo, dando un apoyo al, a las artes marciales y al boxeo en Venezuela. Excelente,
2: master agradecerle a usted por la, por la invitación aquí a esta clínica de, de boxeo en su gimnasio de verdad que siempre nos sentimos bienvenidos, tanto mi equipo Rubén Sánchez Padre y bueno, toda la familia de Factor Combate, de verdad que se lo agradecemos muchísimo, de verdad que nos sentimos como en casi gran gimnasio ojalá que siga prosperando Horizonte junto a Factor Combate bueno, vamos a una pausa musical para ya traer también a, a Carlos Vargas Jr. ¿no? para que también nos hable un poco de ese aspecto técnico que también es bastante importante, agradecido Master, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
11: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10 mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
2: y ya estamos de vuelta una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate por aquí por la primera FM deportiva de Venezuela Piendisport Sport 89.9 FM te recordamos para que nos sigas en las redes sociales arroba Factor Piso Combate y arroba eh, PYP Sport 899 FM, también para que nos sigas también para que nos escribas al 0424191 8999 191 8999 y ahora bueno, estamos hablando con otro de los protagonistas también de, de esta clínica boxística que estamos eh, presenciando el día de hoy y es Carlos Vargas Jr también uno de los entrenadores de este gimnasio Horizonte aquí en el Centro Plaza, ubicado en la ciudad capital. Y bueno, Carlos, bienvenido, hermano, a Factor Combate. Un gustazo tenerte por aquí. Oye,
12: muchísimas gracias, Rubén, por la invitación acá a cada Factor Combate. Eh, bueno, hoy estamos impartiendo una clínica de boxeo eh, impartida por el licenciado Pascual Méndez, ¿eh? Eh, donde hablamos sobre los aspectos técnico-tácticos del boxeo. ¿Vale? Eh, bueno, yo aquí soy instructor. No que ir a, a los muchachos en la parte de Amateur a las dos y media de la tarde, y en el gimnasio horizonte. Entonces,
2: bueno, nada, Rubén, oye, muchísimas gracias, vale. No, 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 muchísimas gracias a ti, Carlos. Y bueno, uno de los aspectos que quisiéramos hablar, eh, Carlos, que nos nos no, nos hizo la breboca eh, tu padre, eh, Carlos Vargas, padre, y fue bueno. Eh, que, que se van a hacer tres módulos, ¿no?, en, en este, en este, o, o así estaba planificado, tres módulos en esta clínica que tienen diferentes meses de realización. Entonces, háblanos un poco, profundízanos más de este tema, qué es lo que se busca en cada uno de los módulos, también orientado a qué tipo de boxeadores. También aquí nos no, hicieron la pregunta de que, si sí, sí, por lo menos si no tengo nada de experiencia, no soy un boxeador, no soy un atleta, ¿puedo formar parte de estas clínicas? Háblenos un poco sobre eso, Carlos.
12: Sí, correcto. Puede, podemos, eh, esta clínica es para todos los niveles, ¿okay? para instructores, eh, para aficionados del boxeo. Eh, bueno, nada, le estamos comenzando con el primer módulo, eh, con los aspectos eh, técnicos tácticos, eh, donde bueno van a aparecer pues, la de, eh, las técnicas, las estructuras, los desplazamientos, los tipos de golpes. Y aparte, eh, viene la parte de... de, de, de Trabajo con las guanteletas, que, que es fundamental en la parte cuando eh, te desarrollamos a un atleta. Okay.
2: Excelente, excelente. Carlos, Carlos también, bueno, a esas a esa personas que, 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 como te comenté, como nos escribieron, que no tienen experiencia en el boxeo, también pueden formar parte... De, de este tipo de clínicas que está impartiendo el gimnasio Horizonte Sí, claro, por supuesto
12: eh, como te dije anteriormente oye, esta, esta clínica es para todos los niveles okay? eh, bueno, nada es muy interesante, más, más que todo que bueno eh, está impartiendo la clínica es nuestro colega Pascual eh, y, y
2: Ok, ah bueno, vamos, ahí tuvimos unos problemas técnicos, vamos, vamos a ver si, si retomamos a, a, a Carlos Vargas Jr., que estamos hablando de esta clínica boxística, vamos a ver si, si lo retomamos, ok, vamos, vamos a ver si ya lo tenemos nuevamente, y bueno, estamos hablando un poco de esta clínica que está impartiendo, que ya estamos llegando a nuestra hora, sin embargo nos quisimos extender un poquito, pero bueno, para hablar de lo que es esta, esta nueva iniciativa del gimnasio Horizonte, que bueno, que de verdad que es un gustazo, y que le agradecemos nuevamente a la, a la familia Vargas por hacernos la invitación, y bueno, aquí estamos eh, realizando este esta cobertura especial, exclusiva, para Factor Combate. Vamos a ver si ya tenemos a Carlos. Ok, ya, ya lo volvemos para, bueno, para que nos dé ya el cierre, para que nos dé sus redes sociales y, bueno, su comentario final e invitación a todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy.
12: Bueno, los invito a todos acá a visitarnos en el Centro Comercial Centro Plaza, aquí en el gimnasio Horizonte. y a que vengan a probar una gran experiencia eh, practicando este, este arte, el arte de, de aprender a lanzar los golpes y a defendernos de ellos, eh, que es el boxeo. Okay, estamos abiertos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Okay? Eh, tenemos instructores eh, profesionales, eh, eh, bien preparados, que bueno, nada, eh, estamos trabajando también con todas las edades, a partir de los 7 de los años para adelante. Eh, tenemos nuestra parte de, de boxeadores amateus y la parte de los que trabajan la... la, la
2: eh, okay. excelente Carlos agradecido una vez más hermano por, por estar aquí presente en Factor Combate y bueno ahora sí nos despedimos a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy, le agradecemos la invitación es para que nos sigan en arroba Factor Piso Combate arroba 89.9 FM y también bueno para que nos escuchen el próximo programa de 9 a 11 de la mañana, Chao, chao.
7: hasta aquí